1: ¿Por dónde empezar? Esta pregunta me la he hecho decenas de veces ante la página en blanco. Como si necesitara encontrar la frase, la única, que me permita penetrar en la escritura del libro y despeje de golpe todas las dudas. Una especie de clave. Hoy, para afrontar una situación que, ya pasado el estupor del acontecimiento, ¿de verdad me está sucediendo esto a mí? Mi imaginación me presenta con un pavor creciente. Se apodera de mí la misma necesidad. Encontrar la frase que me dará la libertad y la firmeza de hablar sin temblar En este lugar al que me invitan ustedes esta tarde No necesito ir muy lejos a buscar esta frase Surge, con toda nitidez, con toda su violencia Lapidaria, irrefregable La escribí hace sesenta años en mi diario íntimo Escribiré para vengar a mi raza Era un eco del grito de Orimbó Soy de raza inferior por toda la eternidad. Tenía yo 22 años. Era estudiante de literatura francesa en una facultad de provincias rodeada de muchachas y muchachos procedentes de la burguesía local. Pensaba orgullosa e ingenuamente que escribir libros, hacerse escritor al final de una estirpe de campesinos sin tierras, de obreros y pequeños comerciantes, de gente despreciada por sus modales, sus acentos, su incultura bastaría para reparar la injusticia del nacimiento, que una victoria individual borraba siglos de dominación y de pobreza con una ilusión que ya la escuela me había incentivado por mi alto rendimiento escolar. ¿Cómo podría compensar mi éxito académico, las humillaciones y las ofensas sufridas? No me planteaba la pregunta, tenía algunas excusas. Desde que aprendí a leer, los libros eran mis compañeros, la lectura, mi ocupación natural fuera de la escuela. Aquel gusto lo cultivaba una madre que a su vez devoraba novelas en su tienda entre cliente y cliente, y que me prefería leyendo más que cosiendo o tejiendo. La carestía de los libros, la suspición de que eran objeto en, un, en mi colegio religioso, me los hacían aún más deseables. Don Quijote, los viajes de Gulliver, Janeire, los cuentos de los hermanos Grimm, de Andersen, David Copperfield, lo que el viento se llevó, más tarde los miserables, las uvas de la ira, la náusea, el extranjero. Era el azar, más que las prescripciones escolares, lo que determinaban mis lecturas. La elección de cursar estudios literarios se debió a que quería conseguir, con la literatura, convertida en un valor superior a todo lo demás, en un modo de vida incluso que me hacía proyectarme en una novela de Flaubert, de Virginia Woolf y vivirla literalmente, una especie de continente que yo oponía inconscientemente a mi medio social y no concebía la escritura sino como posibilidad de transfigurar la realidad. Les damos la bienvenida a otro capítulo de la Biblioteca de Noche.
0: Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial Para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación Y nuestras agüitas maliciosas de media tarde
2: ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: la bienvenida a un nuevo capítulo de la Biblioteca de Noche, en nuestra séptima temporada, la tercera radial en Holística Radio. Me acompaña David Prado. David, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Bien, bien. Eh, sí, pues en pleno veranito estamos, pero en la mitad de enero, ya casi, o quince, dieciséis, quince, creo. Así que, pero en pleno verano, me acuerdo que cuando era chico los calendarios ponían como por cada mes un elemento, como un icono que representaba justamente lo, los meses Y enero siempre era como en la playa, con sol, el mar, etcétera. Entonces estamos en pleno pleno calor también, así que, bueno, bienvenido a 2023 también Segundo programa de, de enero en ese sentido, así que un honor estar aquí también
1: Gracias, David, por acompañarnos en la Biblioteca de Noche. Contarte que lo que leí al inicio era de Annie sí. Ernaux, me... disculpará mi francés, porque no tengo estudios de francés, pero <risa> creo que si digo Ernaux, pueden buscarle <risa> y la reconocerán. <risa> eh, fue la Premio Nobel de Literatura del año pasado, y ah, nosotros ah. no tenemos como un tiempo tan estricto frente a los hitos que pasan, como tan eh, la novedad llega y pasa por nuestro lado y después la retomamos por ahí, eh, y me pareció interesante leer su discurso, siempre los discursos de no son atractivos, tienen algo ahí que dejarnos mm. de tocar. De
2: qué buena, qué buenas las lecturas que mencionabas también, que son unos clásicos, pero siempre geniales.
1: Sí, en, en, en la voz y escritura de la misma Annie Hernández Oye, eh, David, tenemos una tremenda invitada en este capítulo sí. que se llama Secretos Futuros Y te voy a dejar a ti para que nos dejes con la primera canción de este programa Dale, Preséntala este, Muy bien, Entonces comenzamos
2: el programa del día de hoy con nuestra canción El valor de Me llamo Sebastián El valor de Me llamo Sebastián Comenzamos
0: Las voces tras los libros
3: Llegó visita
1: Bueno, volvimos Luego de esa tremenda canción El valor de Me llamo Sebastián eh, Elegida para la ocasión por David Quiero contarles que ya nos acompaña Nuestra tremenda invitada del día de hoy Robina Reyes Bienvenida a la Biblioteca de Noche ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias por invitarme A esta biblioteca nocturna. Me gusta <risa> El concepto,
2: ¿Sí? Espero que lo disfrutes. Oye, sí. abrimos cuando están cerrando las demás, así que eso.
3: <risa> sí. Aparte, no sé ustedes, pero yo soy yo leo de noche, Como... ese es mi, mi momento ah, antes de dormir.
1: Perfecto. Y abre mi biblioteca uf... también, al menos ruido Mira. también. Sí, otro ritmo. Oye, hay un... vamos a tener una misión futura... ...después de tener una biblioteca real... ...así como una biblioteca ya, de la historia real... Eso... Es en aquí, viene. Ya, ¿viste, ya? Bueno, pero más adelante... ...cuando aquí nos ganemos todos los fondos del libro... Oye... <risa> <risa> eh, Robina... Eh, ...te quiero contar que nosotros tenemos... ...una primera pregunta... ...que eh, también es media ritual ya... ...la primera y la última uh -huh. de nuestro programa... ...y me gustaría que... ...en tus propias palabras... Le contarás a la audiencia quién eres tú, Romina Reyes. Así es <ríe> la cara que la mayoría de las personas ponen, como, ¿qué? <ríe> ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué obsesiones actuales tienes? Las que Obsesión. puedas contarnos. Y, y lo a que ver. quieras contarnos de ti, por supuesto.
3: Sí. Eh, soy muy obsesiva, eso es algo que puedo decir, así que uf, podría hablar mucho de mis obsesiones. Eh, soy, soy periodista, soy escritora. Eh, el año pasado publiqué mi tercer libro En eh, clave poética Así que he estado como un poco con, con eso últimamente Tengo dos gatitas eh, que se portan uh -huh. pésimo Aunque <ríe> uh. tienen la afición de mear todo y eh, Yo creo que ya me dan tantas cosas Que como que no siento el olor a meado <ríe> eh, ¿Cómo
2: se llaman? ¿Cómo se llaman rápidamente?
3: Jacinta y Morita Perfecto. Sí, yo morita bien. es la portada de Frágil Espuesa. Ah. <ríe> Para datos tengo una gatita dato es mi gatita. Es una ahí gatita
2: está espérita. ahí está ahí está. Excelente.
3: Sí. Y mm. eh, soy una escorpiona, muy escorpión. Eh, soy muy vengativa soy muy leal eh, me considero una excelente amiga pero hasta que me fallan así hay voces <ríe> brutalmente malas estoy bien conflictiva igual, pero como que lo estaba estado controlando. Soy una persona que se irrita fácilmente y hace algún tiempo igual tenía como hartas peleas en la calle, como que el tipo de persona que se peleaba con cualquier persona. Como... <ríe> igual ya. no lo recomiendo, <risa> ¿para qué? Y obsesiones pero según. ya no soy así, ya no soy así, pero lo digo... No. Pero igual me constituyó harto tiempo, como que me consideraba esa persona como que decía las cosas de frente pero es igual, tiene límites, ahora lo sé. <ríe> y obsesiones, ahora estoy muy... como que me dio una obsesión con la Segunda Guerra Mundial.
2: Eh, oh, ya. Yeah.
3: Como, no sé, estoy como viendo películas, vi El Imperio del Sol, o, como digo, la Segunda Guerra Mundial fue englobar, pero como toda esa primera mitad del siglo XX, con los totalitarismos, creo que fue porque hace poquito leí una novela gráfica que se llama Maus, que se trata sobre el holocausto, y como que esas historias como de um, infamia, no sé, como que igual me generan ciertos morbos, como también un poco la, las historias de la dictadura, como, como que mirar y no puedo dejar de mirar, pero sí estoy un poco uh, obsesiva con eso y en particular como con, no sé, el marxismo, pero como, más que como idea, como estética, así como, no sé. La guerrilla, las capuchas, los uniformes como verde, Oliva. Estoy ahí loqueando con, con eso últimamente.
1: Un universo. Wow. Gracias, Romina. <risa> Tremendo.
2: No, es <risa> bacán como cuando uno obsesiona con un tema, de repente no le da por tema y quieres quiere ah, profundizar lo máximo que pueda, hasta que te guerra. aburra. Ah.
1: Tiene un buen detonante mouse también. Es tremenda novela gráfica. Eh, ah,
3: como...
1: Es buenísima Te da vuelta la cabeza sí, sí, bien Oye, eh, Romina, estamos acá para hablar de tu libro, ¿cierto? Que se publicó en junio del año pasado, ya, 2022 Editado por Libros del Cardo, para las personas que nos ven en YouTube Lo estoy mostrando ahora, ¿sí? Y si están escuchando en el futuro, en Spotify Pueden ir al YouTube o pueden googlearlo, ¿cierto? El libro frágil y Expuesta de Romina Reyes, ¿sí? Eh, además de, aprovechamos de contar a las personas que nos acompañan, que pueden dejar comentarios en YouTube, como siempre, o mandar, si quieren, un audio al más 569-7511-1852. Para que le hagan
2: bueno, una pregunta directa a Romina, por ejemplo, de... si quieren...
1: También pueden hacer preguntas, comentarios, si lo leyeron o no, lo que quieran, ¿sí? Hay espacio para, para que ahí tienen su, su speech, eh, acá en esta biblioteca que tiene grandes oídos para escuchar. Eh, bueno, quiero lanzarte una primera pregunta, Romina, uh -huh. para que entremos a, a tu práctica, al oficio, no sé cómo lo denominas tú, de la escritura. Y me gustaría saber cómo se va entrelazando eh, los tipos de escritura, que habitan en ti, ¿cierto?, el guión, la poesía, ¿cómo, cómo convergen, no convergen? ¿Cómo sucede también un poco que quizás eh, en tu cuerpo? como ¿Cierto?, ¿cómo se va activando? Va a, ¿Estás pasándose de un lugar a otro? Cuéntanos un poquito de uh -huh. eso. ¿no? Sí.
3: Primero, para mí la escritura lo denomino trabajo. Eh, así lo veo. Eh, porque ha sido un trabajo de escribir todo lo que he escrito, o sea, digo como de pasar así como a hacer algo que hago en mis tiempos libres cuando era más chica, eh, un ratito el fin de semana. Igual esa época de toda la donde uno tiene como harto tiempo libre y no lo valora <risa> como ahora. Eh, claro, como un poco en esa concepción, por la cantidad de tiempo que le dedico, como que lo veo como un trabajo. pues algo como que podría estar haciendo de nueve de a 6, independiente de que como quisiera o no hacerlo, eh un trabajo muy solitario y donde, claro, ahí esa, esa pregunta como de cómo convergen la, la, los estilos de escritura y todo, eh, yo he sido muy cuadrada como para escribir, porque también soy periodista y, y he, he tenido momentos como de reportear y de escribir harto texto en clave periodística. Y para mí es como, no sé, como que ponerme en ese mood así como del periodismo, de estar así como con cierta fidelidad al hecho que igual como con cierta aspiración narrativa, es muy distinto como al escribir ficción y con el tema de escribir como poesía también, creo que son como actitudes distintas, pero el desarrollo de una misma voz que es como mi voz narrativa. Eh, porque entonces es como cómo me pasa por el cuerpo hay algo como de, de escribir que yo decía, es muy solitario, pero también es muy, no sé, como es muy ermitaño, estáis ahí sentado todo el día, ¿cachai? Como... Quizás sobre todo ahora que uno tiene como computador, no sé, no hay... Yo no soy la persona como que escribe en el metro o en la micro, ¿cachai? Yo como que voy y me siento y, y me pongo escribir como trabajo cualquiera, ¿cachai? Entonces creo que igual es algo... Es muy especial porque quizás no pasa tanto en el cuerpo más que tener la espalda chueca. <risa> sino como que tu mente así viaja, ¿cachai? Está ahí como... No sé, quizás por eso las obsesiones, ¿cachai? Como que te obsesionáis con un tema y, y quería escuchar más de esa música. Y yo soy muy así, ¿cachai? Como que cuando escribo eh, trato como de como estimularme estéticamente, ¿cachai? Entonces como que o escucho cierto tipo de música o me pongo a ver cierta imagen así como, no sé, en Pinterest o en Tumblr, como ya ahora pues de tu Segunda Guerra Mundial Holocausto y veo, 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 ¿cachai? Pero todo que pasa aquí, ¿cachai? Como en la mente, no... No, es, es curioso eso. Ahora, claro, igual pasan cosas, ¿cachai? Como obviamente eh, yo busco generar emociones que primero trato de sentirlas yo misma, ¿cachai? Como si se me han parado los pelos, como cuando leo lo que estoy escribiendo, ¿cachai? O he sentido pena, como que igual también pasan esas cosas, pero, pero es muy loco. Yo creo que también pasa como como la escritura y la lectura, ¿cachai? Como que igual es un momento solitario y silencioso, ¿no? Como, como que está ahí... Es raro, claro, tú escribís y estás como enfrentándote a ti misma todo el rato, es como mirarse un espejo que te muestra todo, ¿cachai? Pero también cuando estás leyendo como que establecí de alguna forma hay una voz, pero tú no estás con esa voz, Estás como solo con el texto, entonces también es como que al final siento yo que la literatura y cualquier objeto artístico como que igual te rebota, una imagen de ti mismo, ¿cachai? Y cuando te gusta es porque hay algo ahí como un brillo en ese rebote que te hace sentido.
2: Qué interesante esta imagen del espejo, eh, me imagino, no sé cómo lo verás tú, pero eh, al escribir, por ejemplo, te, ¿te lees inmediatamente o dejas pasar un tiempo y, y luego ocurre ese proceso o lees un fragmento? ¿Cómo, cómo sientes que es esta imagen del espejo que tú que tú relatas?
3: Eh, o sea, hay varios momentos, ¿po? como que está el momento de, no sé, inspiración máxima, que es como escribir, 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 ¿cachai? Y ahí también como... Escribo a mano, entre medio, como que trato de... No sé, como de repente uno... Como que escribe en el computador y parece todo tan definitivo que voy a escribir a mano como para... No sé, no tener miedo como a, a equivocarme. Y ahí, no sé, po, tu propia letra, está el ritmo. No sé si les pasa a ustedes que de repente uno escribe como calmada y cuando escribís así como con, con cierta emoción, tu letra es como una línea que nadie me entiende. pues ¿Cachai? Eso igual es como... Es bonito, pienso, como, como que te refleja algo así como tan íntimo, personal, que te cuesta como, como no sé, pues después como que eso lo pules, lo llevas al, al texto oficial, ¿cachai? Y así que se entiende un poco más, pues como que quizás deconstruyas de tu propia imagen para que pueda entrar eh, la sensibilidad de quien lo vaya a leer en el, en el futuro, ¿cachai? Y... Mmm, Sí, y en verdad es que, claro, ese es un momento, hay otro en que estoy como solo tratando de estufarme, porque, o sea, hay momentos donde como que he escrito concretamente libros, ¿cachai? O ponte tú con este libro frágil expuesta como revisando los textos y sabiendo como un poco que la cuestión va a terminar en un libro. Pero yo también escribo mucho, eh, no sé, pues cuentos, ideas, como que siempre estoy en algo. Y también está esa escritura que me parece más, como la más divertida, ¿no? Como escribir por escribir, ¿no? O sea, como... Claro, ahora que sí, yo estoy escribiendo un cuento, pero no tengo como, no estoy así como que lo tengo que terminar antes de julio, ¿cachai? Como que, y eso, como lo agarro y lo suelto cada cierto tiempo, que es más o menos como con mi estado de ánimo, eh, lo, de repente me pasa que solo tengo como que volver a leer todo lo, lo que escribí como para enchufarme conmigo misma, como con esa imagen, ¿no? Siguiendo como con la idea del espejo, como... Claro, cuando pasa un tiempo, como que veis algo más borroso y tenéis como que... Eh, meterte ahí de nuevo sí. y, y claro, sin duda hay como que leer mucho pero sí creo que para cualquier escritura para cualquier escritor o escritora eh, siempre es bueno alejarse del texto siempre como, eh, no solo como porque veis los errores y qué sé yo sino porque creo que igual puede ser no sé, sobre todo si uno escribe como cosas muy emocionales puede ser muy pesado también entonces como que hay que saber eh, Alejarse
1: claro. por salud mental. Claro, claro. Oye, Robina, y siguiendo en el tema de la escritura, cierto ¿cómo y cuándo empieza a aparecer esta pulsión por escribir? Porque nos parece siempre interesante descubrir qué sucede en la vida de las escritoras y escritores para que se lancen a esta tarea, ¿cierto? ¿Qué pasó en uh -huh. ti, en tu vida?
3: Escucha, yo siempre escribí de muy chiquitita. Eh, de hecho no, como siempre digo lo mismo, como que no recuerdo un momento donde yo no quisiera escribir. Eh, y digo esto igual como no sé, yo estoy muy en contra como la idea de como el escritor iluminado, ¿cachai? Como que naciste con una estrella, porque por eso dije que es un trabajo, porque creo que hay mucho, mucho trabajo y no sé, pues también están las condiciones donde uno nace, ¿no? qué sé yo, como chuta, solo la gente iluminada nace en Santiago en familias como de clase media, media alta, no, ¿cachai? como pero, pero creo que siempre hubo algo como muy, me considero muy creativa, como que siempre he sido eh, como ese tipo de persona, y yo creo que mis papás, bueno, mi mamá es de historia, mi papá es periodista, como que la, la escritura y los libros siempre estuvieron en mi casa, ¿cachai? Y no sé, mi mamá como que me escribió un diario de vida, como que, como que siento que siempre lo tuve y en algún momento como que me apoderé me apoderé de eso ¿cachai? Y claro, y creo que mi escritura parte igual en eso de diarios de vida, como que onda, no sé, tengo aquí como entre mis cosas un diario de vida que tenía a los siete años, que ¿sí? estoy así como muy, muy chica, ¿no? aquí escribir una niña de siete años, y ponte tú ahí lo veo y como que igual inventaba historias, entonces como digo, oye, pues siempre hubo como sí. algo, algo ahí, y, y en verdad como que me fui topando con concursos literarios, de muy niña, así como primero en el colegio, después no sé, como un taller, y por ahí le fui, fui dando como cierto orden a la escritura, pero... Y sin saber, o sea, como yo diría que más de adolescente, como que quizá empezó a ser algo más característico mío, porque también. Eh, puta, yo era una niña como, no sé, ninguna infancia muy feliz, pero siempre uno tiene como a en la casa y siento que la escritura es como, en esta idea de que es algo tan íntimo, y claro, quizás te refleja algo de ti misma, como que, como que me fui resguardando en ese espacio, yo creo, como para, pa, no sé. Eh, Vivir los dolores que vivía de niña, o sea, como los problemas familiares, los atados de los papás, ¿cachai? Como que yo creo que ahí desde muy chica me fui como refugiando y en algún momento, claro, pues como que ya no se trataba solo de escribir de mí o de lo que yo pensaba, sino empezar a crear algo aparte de eso.
2: Excelente. Oye, entrando un poco en el libro, eh, frágil, expuesta, eh, ¿qué le dirías a una persona que no ha tomado el libro y que está a punto de tomarlo tal vez? Y, y se encuentra contigo y tú le dices, ¿con, eh, ¿con qué se va a encontrar? Eh, ¿qué, es la, ¿Qué es lo primero que tú le dirías a esa persona, o lo que tú tal vez pensarías con lo que Ajá. se va a encontrar esa persona al leer el libro?
3: Eh, le diría que se va a encontrar con un registro muy íntimo, eh, como va a tener la sensación de leer algo así como muy secreto, como quizás eso, como cuando te encontráis el diario de vida de qué sé yo tu hermana, o tu mejor amigo, y, y también quizá hay cierto morbo en eso, eh, pero algo muy, no sé, me cuesta igual hablar, estoy como muy cerca del libro, como que creo que esos análisis sí, sí. aparecen, no sé, de mis primeros libros, como que puedo quizás puedo responder mejor a eso, pero... Creo que eso es, la, es como que te encuentras con un, un diario de vida, ¿no? Como en ese sentido de que hay un registro muy eh, honesto y directo de, de, de una voz que está muy consciente de ser mujer, de ser chilena, que pasa por una experiencia migrante y siente toda como esa desterritorialización, que va como formando un discurso feminista, eh, y que vive como un desamor, pero un desamor nuevo, que es como el desamor de la amistad. que eh, Es algo como, de pronto uno está como acostumbrado a que las historias de amor sean así, no sé, como, como lo que involucra el sexo y la pareja, pero, eh, bueno, mi propia experiencia y lo que yo pienso respecto a, a los afectos, creo que hay más afectos relevantes en la vida, y la amistad es, es, es uno de ellos, y... Como lo que una pasa con las amigas y los amigos de después de ser igual de importante que lo que pasas con una pareja.
2: Son duraderos también. Términos veces, de amistades. ¿Cómo? Hay amistades duraderas también 20 años, de sí, pronto o... y como son otro tipo de amores como tú dices también.
3: O amistades pasajeras también como amores pasajeros. Como eres muy amiga de alguien y después claro.
2: se acaba. Constanciales, claro. Entonces
1: Oye, eh, Romina, yo quiero, pues, lo que tú, tú estabas diciendo por tarde desde, el, desde la lectoría, eh, porque me parece bien interesante eh, poder eh, como imaginar, y ahora que lo dices, entiendo mucho más esta idea de frágil expuesta, es eh, lo que yo entiendo, por supuesto, como yo quizás interpreto y también eh, atravieso, y, y me reconozco que sean algunos... Eh, 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 fragmentos, retazos de, de tu poemario pero me imaginaba esta sensación de vulnerabilidad que uno tiene con las amistades que quizás muchas veces no la detecta como quizás es mucho más clara mucho más difundida esta idea con, con el amor cierto de pareja pero uno se expone a una persona que no conoce más allá de las instancias que empieza a entrelazar la vida y me parece además que, que como está contado eh, creo que um, es de las poesías que a mí, a mí en lo personal más me gustan, que son imágenes rápidas que te van llevando a un tiempo, cierto que uno es capaz de comprender y dice ah, pero esto, en un poema uno está en un día, después otro día, después otra situación y eh, descubre un proceso. Y eso creo que también es bien bonito como de lo que sucede en esto, en esto íntimo que compartes. Eh, entonces, desde ahí... Eh, me gustaría saber eh, cómo se recibe esto, no sé si amistades tuyas o tú también en tu relación con la amistad después de esta escritura, eh, ¿hay, ¿hay alguna eh, recomposición o alguna reflexión posterior que tú eh, quedaste habitando después de terminarlo? No sé si quieres contarnos de eso igual también, de tu decisión, por Sí,
3: <risa> no. <risa> Siguiente pregunta.
1: <risa> Paso.
3: Eh, o sea, primero igual, gracias por tu lectura, yo al menos como que bienvenida, no, no me creo, creo que mi versión de lo que escribo es solo una versión, que siento que la, la literatura en general tiene mil entradas, ¿cachai? como que ninguna lectura es mejor que la otra, y eso es lo bonito igual de, yo no lo digo tanto como escritora, pero digo como lectora, no como de ir comentando, así como, hoy me llamó la atención esto, te diste cuenta de lo otro, yo creo que se trató de esto, porque igual es chistoso que de repente me ha pasado, así como que gente me comenta el libro, y me dice, hoy me gustó tal cosa, y decir, jamás pensé en esa cosa, pero no quiere decir que no esté, no sino como que eh, es parte de lo que quizás para una misma es como secreto de lo de lo que una misma hace. Pues. Eh, ¿Qué me pasó con el libro después? Bueno, bueno, eh, mis amigos como que no son muy, nunca me dan mucho detalle, igual me da rabia, como que se quedan en no el me gusta, no me gusta,
2: mm.
3: ya no tengo, igual yo creo que pasa como que uno se profesionaliza y no sé, pues cuando yo era chica tenía amigos a los que le mandaba lo que escribía y nos comentábamos así de inicio a fin, pues ahora también cuando ya como que te profesionalizas, tenés un editor o editora, entonces como que ya esa parte no es tan necesaria, ¿cachai? Yo igual soy bien... Quizás volviendo un poco a lo que decían, cómo escribo, yo soy muy consciente de ser talentosa, entonces también ya no, no soy muy insegura de lo que hago, ¿cachai? Como de hecho, prácticamente no soy insegura, como que creo que tengo las cosas más claras, que es parte también de cómo una va desarrollando su proceso. Obviamente entiendo que no, no soy del gusto de todos y nada, ni nadie, ¿cachai? Pero digo como, como, al menos ya tengo la teclita así para mí, como... Y no sé, así como creo que a nivel más más personal, eh, con la publicación del libro, como que cierro un poco una etapa. Eh, la, lo, lo, las emociones que hay ahí, bueno, la voz que trabajo, eh, responde a un momento de mi vida donde yo vivía en Argentina, tuve la experiencia de ser migrante, una migrante igual privilegiada, porque tenía una beca, fue a estudiar, como que no sé, hay distintos tipos de migraciones, ¿no? Como... Sí. Y, y ya como con ese nivel de, de, no sé si privilegio, pero de comodidad, sentí como la complejidad, como que me llegó mucho esa experiencia. Como de ser extranjera. Y en, ese, en, esa, en esa experiencia, las amigas que logré hacer se volvieron como un tipo de amistad que yo nunca había tenido. Yo creo que por ahí va también lo del libro. Y lo que me gustó así como de sentirse como, no sé si sentirse o permitirse ser frágil como persona. Porque no... Si no eres frágil con tus amigos no tenías ningún lugar donde serlo, ¿cachai? Porque cuando no tienes a tu claro. familia, como que, no sé, pasa algo, ¿cachai? Bueno, Sebastián, tú decís que como que viaja harto, me imagino que quizás podías eh, entender eso, ¿cachai? Como chuta, cuando no está mi familia o no tengo familia, ¿quién, quién me acompaña al médico, cachai? Cuando, no sé, cuando me da un ataque de pánico, ¿quién me va a venir a, a recordar que tengo que respirar, cachai? Y, y en eso, como de mucha entrega, también... Eh, Tuve una desilusión amistosa, ¿cachai? Muy fuerte. Y creo que fue como para mí, hasta ese momento de mi vida, eh, como, que las grandes, como que los grandes dolores del corazón te lo causaban solo como parejas, ¿cachai? Y mm. cuando me rompió el corazón una amiga, como que me... Siento que fue como un cambio de paradigma para mí. Como hay momentos en la vida, me imagino que les pasa, como un antes y un después. Para mí fue un antes y un después. Eh... Y creo que con el ya, no sé, po, logrando convertir toda esa experiencia en una obra que ya como que está fuera de mí, que me sobrevive, que ya como que logro igual sacarlo un poco. Y, y cerrar ese momento también. Como que es como, me no sé, no quiero como que no quiero caer así. No yo no, no es que yo escriba y haga sea mi terapia, ¿cachai? como y si alguien, no sé, si alguien cree que necesita terapia, creo que debería buscarla, ¿cachai? Como obvio que escribir te ayuda a sacar, a ordenar pensamientos... Pero digo, esto como que sí, fue como un cierre para mí, como decir, ya, estoy, como que ya no lloro por esto, como que, como que logré, puta, para bien no va mal, es como viví este dolor y logré hacer algo con eso, eh, pero ya fue, ahí está, ahora es un libro, y no sé, como que lo lee la gente y está como, es para el mundo, ¿cachai? Que el mundo se refleje como, como quiera con ese libro, ya no trata de mí, ¿cachai? Ya... Ya no trata, más independiente de que esté como basado en esa cosa muy personal mía, como que ya no es eso, ¿cachai? Como ya es, no sé, lo que a ti te como lector te, te comunica, ¿cachai? Como eso para mí es como, es lo que es el libro, no da lo mismo que yo me haya basado en tal o cual cosa, ¿cachai? Eso pierdo. Claro.
1: Sí. Oye, eh, Romina, eh, yo sé que estamos casi al límite del tiempo de esta entrevista, eh, pero te quiero hacer una pregunta bueno, después le voy a dar el pase a David que es una pregunta que puede ser chiquitita pero creo que me parece interesante tomar de lo que tú dijiste tú contabas que tenía un modelo de vida desde los 7 años y que lo tienes ahora así Excelente. Como, ¿cierto? y algo que me pasó cuando dijiste eso con todos los temas que han aparecido esta semana sobre la niñez eh, es comprender muchas veces que pareciera que no hay registro no hay memorias de esa niñez y esos sentires. ¿Y tú que tienes acceso a esos, eh, a ese registro? Eh, a, lo, to, cuando lo tomas, lo, lo tomas frecuentemente, te, ¿qué te sucede al mirar a esa niña que fuiste?
3: Ay, que... te enteran <ríe> ¿Qué pasó? Muchas eh... ah. veces que no... Eh, eh, eh. De mi razón, es verdad que uno no tiene tanto registro, como que la memoria de la infancia como que al final es como una construcción compartida entre lo que tú recuerdas, lo que tus papás te dicen, como entre, típico que siempre los papás tienen como una anécdota muy vergonzosa, así, ay, no sé, como que a mi mamá le encanta contar que yo cuando era chica, no sé, decía que me gustaba Ricky Martin, ¿cachai? Y como que no podía pronunciar la R, entonces decía Ricky Mar, ya, mi mamá siempre, esa voy a decir la cuenta históricamente. Y yo, yo no me acuerdo, ¿cachai? Como, pero no lo pongo en duda, pues mi mamá ya lo vio, ¿cachai? Como... Y ah, con el diario me lo encontré, de hecho, cuando volví a Argentina y volví a vivir con mis papás y no sé, tenía como muchas cosas mías y me puse a revisarlas como para votar. Y fue, es que no sé, como que no lo he vuelto a ver, creo que igual es fuerte. Como... Una
2: puerta al pasado, literal.
3: Sí, sí, y aparte como que siento claro, o sea no me voy a poner así como en la Olimpiadas de quien tuvo la infancia más terrible, no creo que la mía sea terrible, pero creo que ese, el, cuando digo así como que es difícil, me refiero a que eh, puta, eres una niña y no tenéis como ningún poder de decisión sobre ti misma como que si no querías estar en esa casa, no puedes estar en otro lugar ¿cachai? Como en el colegio te ponen, entonces yo creo que cuando digo como esa dificultad como que me eh, como, no sé, quizás con la escritura lograba tener como un, un espacio de libertad que yo como niña necesitaba mucho, entonces claro, no, no sé, lo tengo ahí, pero no, yo tengo muchos diarios de vida, igual con, no sé, como que siento que también tengo que estar como queriendo buscar algo, como, como quizás claro, no he querido como verme, verme en esa niña que escribía con una letra ¿cachai? Pero, pero si de repente vuelvo a la foto, eh, pero ella es otra cosa Como que con las fotos hay más información Está tu ropa, siempre hay más niños Pero no sé Yo creo que al final la, la sensación Que recuerdo de cuando agarré ese diario Y un poco que me pasa con las fotos también Es como, como, como que, No sé cómo decirlo Como yo no sabía que era todo eso como, como de niña yo no me sentía O sea, yo veo el diario O oh, con lo que me cuenta mi mamá otras cosas como bueno, Igual era una pendeja como muy parada Muy creativa, ¿cachai? pero yo de niña no sentía eso, po. me sentía muy chiquita, no sé, entonces creo que igual eso es como, no es algo feo, pero igual es fuerte, como no sé si, no es algo que simplemente te saque como una sonrisa, como que va con soy, como que tiene otro, otro peso, ¿no? como chuta, es como... A mí igual me pasa harto, como, y creo que lo he hablado con muchas chicas en general, pero con chicos me imagino que igual, como que siempre si sido como de niña, siempre me encontraba como fea y como que veía mis fotos y la odiaba, y ahora como que veo mis fotos de niña y como que me encuentro súper bonita, ¿cachai? Como, y digo así como, ¿por qué odiaba esta foto? Como que odiaba verme, ¿cachai? Entonces,
2: un poco <risa> eso. Y en ese sentido, eh, tal vez estamos como, seguimos en el mismo tema, pero esta experiencia de juntar, eh, de tomar la poesía, tomar la escritura y hacerla converger con lo propio, con lo íntimo, eh, con lo cotidiano también. O sea, como en, en esta unión, como, ¿cuáles son las, la, la, las palabras que se te vienen a la mente? ¿O qué podrías decir de eso, de, de esta unión? Eh, ¿Qué más se podría compartir a propósito de, de, de esta experiencia? Sí,
3: experiencia, es como esa palabra, creo que al final... Eh, la escritura es un registro de experiencias que pueden ser así como experiencias reales o experiencias emocionales. Con la poesía me pasa mucho más eso. Como, como decía Sebastián cuando como que hablaba del libro, como ahí cuando tú escribes un poema como que no estás queriendo necesariamente que se entienda. Como, como que yo cuando hago talleres siempre digo es así como, no, me pare, no, no hay nadie que me parezca más desalentador que en el colegio cuando leí un poema y dicen, ¿de qué se trata el poema? ¿Cachai? porque te hace sentir como que hay una respuesta, ¿cachai? Entonces, creo que quizás cuando una tiene experiencia, eh, experiencias más o menos fuertes, como que te cuesta entender si es bueno o es malo, y quizás es lo mismo, quizás una la escribe para pa tratar de entenderlo como en un contexto, ¿cachai? Como no es ni bueno ni malo, como suena cliché, pero como que, no sé, las cosas malas te ayudan a crecer también, ¿cachai? Como que uno al final, cuando te pasan cosas malas, como que lo, lo muy positivo que podéis sacar es, una, es un aprendizaje, ¿cachai? Y lo digo sí con las experiencias, como que creo que eh, las experiencias que vivo, que busco y que me pasan, tienen que ver también con la voz que he desarrollado, con las cosas que quiero contar, como que no sé, yo pienso hay, eh, hay tantas cosas que pasan en mi vida, pero yo decido hablar como de lo que tiene que ver con eh, los vínculos afectivos con la calle con así como habitar la noche como estar en estos lugares como no sé si prohibidos pero como peligrosos ¿cachai? como peligrosos para una mujer peligrosos para un niño peligrosos para las disidencias ¿cachai? y esa es como la, la experiencia que, que yo creo que al final va configurando una voz eh, narrativa y esta voz como que va, va transitando ¿no? como como eh, entre cuentos, entre poesía, entre un guión, ¿cachai? También para mí en el trabajo periodístico también hay esta parte de los temas que hago, ¿cachai? Independiente que es distinto, ¿cachai? Pero pero sí, yo creo que son las experiencias las que van como, como el... Toda voz remite un cuerpo, ¿no? Y es un cuerpo el que vive la experiencia. Entonces creo que, que va por ahí. wow Buenísimo. Oye, Romina... eh
1: que me estaba notando lo que dijiste recién <ríe> porque me parece una muy buena tomando, cuña eh, como esto de toda voz remite un cuerpo eh, que parece más eh, como de perogrullo pero así, así dicha es muy potente junto con lo que dijiste además hace un rato que era yo no sabía que era todo eso cuando hablabas de tu infancia creo que qué bonito como ese ejercicio quizás de descubrir ese todo ¿Cierto? Como no han, que se han enseñado históricamente a que la infancia y la niñez es un proceso donde uno no es nadie todavía, y lo es, claro. o sea, a los siete, a Ay, los sí. cinco, a los... Y es todo eso. Eh, sí, y es todo junto a eso, o se acumula. Oye, eh, bueno, para ir cerrando, eh, Romina, te quiero invitar eh, a la última pregunta que es una pregunta de cierre, queremos que presentes tú la canción que eh, viene a continuación, uh -huh. que nos cuentes por qué la elegiste, eh, y además si quieres decir lo que tú quieras decir, este es un espacio súper abierto, holística radio, así que eh, puede ser un reclamo, puede ser un, eh, un manifiesto, una invitación, lo que tú quieras, el micrófono es para ti, y luego de eso nos mandas la canción y cerramos esta entrevista. Gracias por acompañarnos en
3: no, gracias por invitar y de verdad estuve muy, lo pasé muy bien, lo estoy pasando muy bien. Eh, eh. ¿Qué puedo decir que la canción que van a escuchar es de una artista brasileña que se llama Duda Beat. Eh, la conocí porque tuve una de mis obsesiones del año pasado, fue como Brasil, eh, y no sé, me dieron muchas ganas de aprender portugués, como que de Muy conocer bien. esa cultura, como que me ha dado el rollo de, como que digo, bueno, no sé, como Brasil está al lado, somos latinoamericanos, como, ¿por qué sabemos tan poco de, sí. mutuamente, no? Como he conocido personas de Brasil, entonces como que me, lo, lo digo como con un poco sabiendo eso, ¿no? eh, como que es para los dos lados, y, y no sé, me metí así como que me metí a Spotify, y de lo que conocía me puse a escuchar como Chico Guarque, no sé, Pablo Vitar, como que me fui metiendo y de repente me apareció esta duda vi y me enamoré de ella, como que todo mm. así... Porque es muy lindo igual, como cuando conocí, no es así como, oye, escucha La Rosalía, sino como que escucháis una canción y como que te va llamando la atención el sonido y de repente veis la imagen y como que me es gustó cool. ella también. Claro, y, y bueno, y ahí entré a, a, a escuchar su música que tiene dos discos, en verdad, y también muy intensa, como parece que el, el primer disco de esto se llama como Siento Mucho <ríe> y, y me puedo identificar mucho así como, sí, yo también siento mucho eh, bueno, y curiosamente tampoco creo que no sé, eh, Spotify por algo me tira la canción, ella tiene un featuring con la princesa Alba es una canción que se llama Narciso mm. eh, entonces esa, la, la canción que elegí se llama Meupicero que la verdad nunca la traducido, no tengo idea de qué se trata, pero es, no sé eh, Creo que habla, al menos a mí me remite como a cierta sensación de pérdida, eh, afectiva, amorosa. Eh, así que eso y alguna declaración. Eh, puedo decir que estoy cansada de la gente de mierda, por favor, que se alejen. <risa> Voy a manifestar sí, que, que a mi aleje. vida venga solo gente como, no sé, que no tenga envidia, que, que mi adultez como que me, me ha decepcionado tanto en la humanidad. Yo antes pensaba que como que todos teníamos un lado bueno y ahora creo que no, creo que hay gente que solo tiene lados malos. Y que hay personas que solo tenemos lados buenos. <risa> Eso. Eso, Excelente,
2: sí, sí. Así Me que sumo. nada,
3: y bacán. Eh, bacán esta biblioteca de noche. Gracias por la invitación, chicos.
1: Gracias, Romina. Oye, se sube pronto Spotify, YouTube, para que ahí lo escuchen y ahora nos vamos con la canción. Chao, Romina. Dale, Martín. Chao, Chao Romina. Muchas gracias.
3: Sí.
0: Conversación literaria, el círculo de las palabras.
1: Bueno, bueno, despedimos a Romina Reyes que nos compartió parte de su libro, de la historia sí. de, detrás del libro, de su escritura, Frágil y Expuesta, editado por Volvió, Volvió Libros del Cardo a nuestra biblioteca. Uh -huh. Así que con este libro vamos a tener otro más en enero también, eh, de Jorge eh, Díaz, si no me equivoco, que habla sobre el microscopio invertido. Está bien interesante también, así que. Qué buen nombre. Más. Eh. más. Le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestra querida Grace.
0: ¿Cómo estás? ¡Uhú! Bien, -huh. ¿y usted?
2: Buena, Grace. Aquí.
0: Eh preparando todo el día para esta parte del programa porque oh, quise estar a, a acordar el chismecito de la semana Dale, no ¿Sí bueno, como sabrán, a, mi columna a quienes nos escuchan se llama el efecto de los afectos y hoy día lleva por nombre en especial todo es material, que es una frase robada, quiero que lo sepan, que es una frase robada, eh, todo es material, transformar nuestras vivencias en experiencia u obras artísticas. Porque qué? Oye, esta semana salió la tiradera que le hizo Shakira a Piqué, así de claro. contingencia vengo.
2: El jueves pasado creo que fue. Pero,
0: eh, sí, como, pero ha estado no,
2: no ha pasado una semana, volvió claro.
0: loco, todo todo el mundo subió loco con, criticando a Shakira, he visto muchas críticas hacia ella, también mucha eh, defensa también, eh, respuestas de Piqué también, ahí no sé si las vieron mostrando el reloj Casio y después llegando con la marca del auto que, que Shakira sí. le hace. Y más allá de que sea o no del gusto lo que haya escrito Shakira, eh, ¿por qué lo tomé? Para centrarme en cómo se sigue criticando a las mujeres cuando expresan lo que sienten. Había mucha crítica hacia por qué ventilaba su vida privada, por qué hacía eso. Más allá de que no te guste la forma, sigue siendo una crítica bien patriarcal y hay harta internet me dejó harto sí. harto material. Y yo tomé uno en particular que es de una página, la voy a nombrar, que se llama se, mon, se montó la historia. Es eh, un Instagram y le pone despechadas versus genios. Patrón artístico o doble rasero, es lo que pregunta Y nombra a distintas mujeres y distintos hombres que hacen algo similar Y por ejemplo, la primera que nombra es Beatriz de Día Que era profesión trovadora ¿Y cuál era el drama en la vida de ella? Que su novio, Rimbaud de Orange eh, Le puso los cuernos, los tarros, dice ahí, eh, con otra trovadora no Entonces, ¿qué hace ella? Expone su toda esa infidelidad en una canción ¿Y cómo es recordada por la sociedad? Como una mujer celosa y despechada. Luego está Beethoven, famosísimo, eh, fue compositor. Eh, ¿Cuál era el drama? Se le declara a una alumna regalándole una bagatela y este fue rechazado. Ella lo rechaza y ¿qué hace? Según Copitz, que es otro tipo ahí que habla de... Modifica la composición para que ella no pudiese interpretarla. No. Y se le recuerda como un genio solitario, doliente, pero genio. También está Camille Claudel, que es una esc escultora y el drama de ella es que Rodin la tomó como amante y la somete a, a múltiples vejaciones. Eh, insisto, esta información es la de la página que le estoy diciendo. Y qué hizo ella? Termina con él y lo plasma en su obra. Y cómo es recordada ella como una mujer loca, trastornada y posesiva. Y tenemos a edward Munch, que era pintor, que es, el drama de él es que es su primer amor, termina con él tras eh, después de un par de encuentros sexuales, y él hace, ¿y qué, viene, qué hace él? La retrata como una vampira y una mujer frustrada en dos de sus obras. Y a él se le recuerda como un genio innovador y, a, y alguien muy sensible. Y los otros dos que exponen en esta página son Luis Colet, que es una escritora, que tiene una relación o algún hacer con Gustav Flaubert, soy pésima con los nombres, siempre lo digo, <risa> y que la trató como un pasatiempo, nomás. y ella qué hace, termina con él y lo retrata satíricamente en Louis, y a ella se le recuerda como una mujer dependiente, sentimental y despechada. Y tenemos a Lord Byron, que era un escritor, a este, su esposa lo abandona, tras darse cuenta que él era infiel con su media hermana, más encima, su media hermana. No. Y que hace él, la retrata como un monstruo malvado y traidor en su obra Don Juan. Y a él se le reconoce como una eminencia literaria. Y además, uh, traje otro pequeño chismecito para dale, esto, dale, dale. y para ejemplificarlo, eh, sobre Nora Ephron, que era guionista, que fue guion gu o sea, es guionista, escritora, reportera de cine, fue como muy, era muy reconocida intelectualmente en los años 60 en Estados Unidos. Ella es la guionista de cuando Harry conoció a Sally. Esta escritora estaba casada con Carl Bernstein, Bernstein algo así que era un periodista que también saca a la luz un, un como crimen o no sé qué particular de Estados Unidos muy famoso, eh, ambos eran conocidos. Ellos, ella estaba ella decide mudarse a Washington por el trabajo de él cuando estaba embarazada de su segundo hijo. Ten quedaban dos meses para que naciera esta este hijo. y Ella se da cuenta que él le está siendo infiel y le está siendo infiel con la hija de un primer ministro, creo, de mmm, el Reino Unido. Entonces qué hace ella? Le dice, ¿Sabes qué? <risa> Yo te voy a escribir un ver te voy a convertir en un best-seller y saca el libro, eh, se acabó el pastel, en 1986, donde cuenta esta historia y luego es llevada al cine, donde estaba protagonizada por Meryl Streep y Jack Nicholson. Entonces, eh, dentro de todo esto lo que pasa con Shakira, salen todos estos chismecitos en la semana y también salió el de la Miley, que es mi favorita más, que me gustó más que la de Shakira, que le escribe una canción a su ex también. Y se ha hablado harto de eso. En la, en la música, por ejemplo, a Taylor Swift también se le critica mucho a Adele, y, no solo, y por eso traje ejemplos como literarios, que pasa harto. Y mmm, escuchaba la entrevista, lo que decía Romina, escribimos nuestras, ella escribe sus vivencias, entonces, ¿por qué criticamos a alguien que escribe sus vivencias y que decide plomarlo de esa forma? No sé ahí qué piensan ustedes, eh, yo tiré todo eso, se los dejo. Sí, buenísimo. <risas> desde que, su que... perspectiva... ¿Qué?
2: Quería preguntarte por la página nuevamente si la puedes mencionar para que nos, nos podamos acercar eh, también a tu referencia.
0: Se montó la historia, es un Instagram.
2: Perfecto, se sí. montó la historia.
0: Sí, Igual eh, había muchas más páginas hablando del tema, yo me puse a mirar ahí que decían, desde el lado, desde páginas feministas también, eh, haciendo defendiendo también la posición de Shakira, porque se le critica mucho por... Eh, la parte que dice claramente, porque le tira como aclara eh, esa, esa referencia, eh, pero es como, oye, ya, pues todo el mundo le tira eh, mierda a mujeres y nunca dicen nada, y ahora que Zaykira hace una referencia en su canción, uy, es la peor y somos todos feministas, somos todas feministas, y critiquémosla, porque ¿cómo le escribe algo a una mujer? Ahí no sé qué piensan wow. que de todo esto que dije hablé harto, perdón. Pero Super, está una tiradera, Ay, una, Se una tiradera así, Grace.
1: No, sí es una tiradera así, papá. Me
0: lleva el como un como una tiradera así. Okay. Con mi zarrapa atrás. Ah,
1: <risa> sí, Grace. <queréis>? Eh, no <risa> sé Marito, quería lanzarte con algo. No, lo primero no, que no quería decir es que, la que la me encantan
2: tus Grace. Grace. Están hermosos.
0: Ah, sí. la rodilla de la muerte, porque una siempre es sí. y Harry Potter.
2: Sí sí, buenísimo. Super. Y claro, no, yo creo que, o sea, lamentable lo que pasa con la historia y cómo se va construyendo. Yo creo que siempre por eso es bueno también mantener como viva la, la memoria de la gente que escribe la historia, por ejemplo, de las, de las personas que están siempre en segundo lugar, o la historia de, la, de las minorías, o como que siempre es bueno en ese sentido recontar la historia, porque siempre se tiende como a, a dar privilegio a ciertos grupos, eh, a los que ganaron, generalmente en este caso a los hombres, a propósito de esta referencia de las despechadas versus los genios. Eh, así que, eh, que me encanta. Y siempre también, a propósito de estas situaciones, siempre aparecen referencias justamente para un poco hacer justicia con, con eso, para volver a recordarnos que la historia ha sido contada desde un lado. Entonces genial que también nos traiga esa memoria, porque no todo está terminantemente dicho eh, y es bueno siempre recordarlo. Y, y y también, claro, y con respecto como a la, a, la, a la producción artística, yo creo que es imposible también separarse de la propia biografía, o sea, independiente de la vivencia que tengas, siempre te va a permear, yo creo, tu, tu experiencia de producción artística, entonces la gente que critica siempre va a criticar y siempre le va a dejar de gustar algo y uno no puede como... Eh, estar de acuerdo, o sea, no puede como complacer a todo el mundo tampoco, como artista, o sea, está bien también venarse críticas y, o sea, está bien porque también te posicionas desde un lugar y, y la biografía, o sea, eres, es tu vida, entonces uno no puede como un poco separarse de su vida, yo creo, como para hacer arte. Eh, de hecho al contrario, como que los movimientos que han estado como a favor de innovar artísticamente siempre ha sido como me mezclar cada vez más la vida y el arte, a través de diferentes mm. formas, pero, pero imposible separarse, entonces no, creo que, esa, que uno siempre va a criticar, que la gente siempre va a criticar eh, mm. le va a gustar una cosa y va a tener argumento, no le va a gustar otra cosa y va a tener argumento y, y claro, o sea no, imposible y, y también está bien, o sea, yo creo que cada persona puede como hacerse dueño de su propia producción artística y o sea, tu vida, sí. tu arte, no sé, como que
1: yo, está bien. Yo quiero como eh, de lo que dice David, como partir diciendo que siento que estamos en un momento donde todo el mundo opina de todo. No algo que es. yo lo inventé ahora si se ha dicho en veces. Como que todo el mundo está dispuesto a opinar. Y es como de cualquier cosa, es como gente digo, eh, que no tiene. No, 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 sé, no, no están haciendo otra cosa más que opinar del resto. Entonces, creo que lo de Shakira, bueno, aparte de que es una figura pública y todo lo que podemos decir, eh, algo que a mí me parecía particular y lo escuchaba en un podcast eh, de Barcelona, que escucho hace un rato, que se llama Tardeo. Eh, hablaban de por qué era enjuiciado frente a los hijos cierto como qué van a decir sus hijos y hablaban allá en Barcelona de que Gerard Piqué con Messi bueno esto estaba buscando ahora fue el 2011 quemaron una moto de un yeah. utilero de una persona que trabajaba en eh, del cuerpo técnico de Pep Guardiola en ese momento eh, para regalarle otra según ellos pero sin preguntarle, sin decirle nada, eh, como...
3: Me la regaló <ríe> mi bonita, parecía... oye, Sí, no,
1: y me parecía como, claro, eh, a una mujer se le critica por decir estas cosas, pero el loco es bien brígido Piqué, pero como que pasa a piola, decían que es como medio fan de las criptomonedas, como que es un poco un pelotudo, así que igual ahí a la amiga Shakira eh, como que siempre se mete con pelotudos que, que son güeros sí, también. porque el de la Rúa era, que, era bien ver, pelotudo. Sí, que lanza la primera piedra también que no se metió con un pelotudo, hay que decirlo, pero... Pero en el caso no de Shakira, pelotudo
3: también? Como,
1: también, también, pero creo que creo que lo que pasa con Shakira es... Eh, como yo no supe qué opinar, porque no dije, no no sé si, sí, ¿por qué tenemos que opinar de esto? Como, bacán, que bueno, la sacó, le, le servirá, pero más allá de eso, no sé. Creo que la, pero, pero creo que en, en el contexto de, de la lucha y del pensamiento feminista y fe, feministas, ¿cierto?, en plural... Eh, no sé si Shakira sea feminista como para que la ataquen y digan pero y no sé qué y dónde están y la solidaridad y como que todos usan ese lenguaje que ni siquiera saben qué significa, además puro hombre más chinulo.
3: sí
0: sabes qué es lo que más a mí me da rabia eh, no Shakira yo no pienso que sea feminista nunca ha sido alguien que yo he visto que apoye no lo ha dicho. el movimiento Ella lo ha dicho
1: como oye soy
2: feminista el
0: movimiento feminista no mm. Entonces tampoco es como venir a que moralmente a decirle a alguien que ni siquiera se declara feminista que tiene que serlo <ríe>
3: obligarla
0: sí. eh, ojalá lo fuera, creo que todas toda debíamos serlo, ¿no? pero esto es lo que yo creo. Eh, pero sí, es, al final es la doble, es la doble moral. Eh, también aquí yo vi así como a la, a la rápida, no, no veo noticias eh, nacionales, pero la María José Quintanilla, si no me equivoco dijo que se iba a poner como moralina y criticar a por qué Shakira hacía eso como, eh, y no pensaba en sus hijos y ahí va lo que tú decís, pues como yo después vi las respuestas de Piqué porque Piqué tiene como un programa, no sé ah, qué, sí. un programa con unos youtubers que incluso uno reaccionó al video de Shakira y bla bla bla, eh, no recuerdo el nombre y ahí hizo broma respecto a los relojes Casio, que ahora lo iban a auspiciar. Y dato <tose> anecdótico, después de que él dijo eso, bajaron las acciones de Casio. Eh, <ríe> no sé si las <risa> subieron después otra vez, pero es lo que no yo... No me
2: y... Es chistoso eso, el impacto <risa> en el mercado.
0: <risa> sí, es como, eh, tenemos a Piqué... Uf, qué mal, tenemos a Piqué.
1: <risa> ¡Sí! <risa> en el
0: de este
1: es como la Evelin Matei, tengo la misma que Shakira, y como, a nadie claro. le importa, nadie te va a aplaudir, como, no, igual pero... ya la piqué, mismo nivel.
0: Viste lo que vi con sí, el sí. Evelin Matei, a mí me dio risa, porque puso así como, eh, ojalá que no se pique, eh, porque claramente, digo trató de jugó con la letra sí. de la canción también, sí. se esforzó. Sí. No hay alguien a quien yo siga, pero me dio risa tu comentario. Pero sí, la crítica ahí al final hacia Shakira porque es mujer. Y eso es lo que me molesta. Porque podí. Incluso a mí, sabéis que yo escuché la canción y con mi amiga, así ¡ay, ¿la escucharon? Porque nos gusta mucho Shakira, seguidoras. Eh, yo me dije, mm, a mí no me gustó tanto, yo esperaba más. Ah, esperaba que le no tirara más mierda. No, mentira. <risa> no, no pasa. Eh, esperaba. Esperaba algo un poco más distinto, no creo que eh, sea de mis favoritas de Shakira, pero creo que también es una forma de, como decía Romina, expresar lo que sentimos. Yo creo que alguna vez todos, todas, aquí eh, quizá a través de una lectura, incluso a través de la escritura, eh, de una obra de teatro, no sé, expresar lo que tú sientes, a sacarlo en una obra artística, y me molesta, como digo, que sea criticada solo por ser mujer, porque Exacto. todos y todas lo hacen. Como lo leía en lo que subió en Instagram, eh, a las mujeres recordamos como la despechada, la loca. De hecho, el término despechada, con una amiga lo, a raíz de lo de Shakira lo hablábamos, se utiliza más para las mujeres. Cuando un hombre queda soltero, no se habla de que está despechado y por eso sale con los amigos. Pero en cambio la mujer despecha y va a la, amo la canción de Rosalía despechada. Eh, pero porque se apropia de la, siento que igual voy a apropiar de la, esta de que andáis que me importa a mí, ¿cachai? Eh, pero cuando se utiliza siempre como un adjetivo en eh, negativo para las mujeres eh, y eso es como lo que me ha molestado y es lo que pasó con Taylor Swift también, que la critican mucho siempre porque le escribe a sus exnovios y ella en un momento, hay una, de hecho, este Reels, esta semana, estos días, se, hay, se volvió a aparecer mucho, donde dice que, ¿por qué? Si a los hombres, como nombre, creo, a Bruno Mars, eh, a otros más, eh, también escriben a su sex y nadie las, los critica, y a ella siempre se le criticó por escribirle, y ella directamente dice que le escribió a su ex. Y hay hartas mujeres también que lo están haciendo, y lo curioso mm. también que están revelando cosas súper, que están súper etapadas en Hollywood. Por ejemplo, Demi Lovato tiene una canción que le canta a un ex, sí. que un famoso, sí. muy famoso que pololeaba con ella cuando tenía 17, ella y él tenía 29, y hoy en día ella canta esa canción cuando tiene 29 años y dice que no entiende cómo alguien de 29 años puede salir con alguien de 17 y que al final la fantasía que ella pensaba que estaba viviendo no era de él, sino que era la fantasía de él de estar con una niña. Y bonito, ¿eh? entonces igual deja de ver todo esto. Y Shakira igual dice algo de la edad, que eh, la chica con la que sale Piqué tiene 22 años, entonces ahí también tenemos un tema de hombres eh, saliendo con niñas prácticamente, eh, que a los 17, 20 años y un tipo de 40 salga contigo igual. A esa la una no la entiende, pero años. después decís como, oye, sí. no, es verdad. no va.
1: Es verdad, y sabéis que quiero mezclar, a, a tomar un poquito el hilo de otros temas, eh, hay un. Voy a nombrar otro podcast, voy a nombrar dos. Ahí, eh, Martín, espero que no, no se enoje. Ah, pero el, en su velada, el Café con nata, invitaron a, la semana pasada a la Vinca Jackson, la pasada o la antepasada. La Vinca Jackson tiene una fundación que es una fundación eh, para el olvido, ¿cierto? Por temas vinculados a la pedofilia. Y vinculado a lo que tú decías, y como con la edad, ¿cierto? Y como los hombres creen que pueden tomar a cualquier mujer, ¿cierto? Imaginando que para ellas es una fantasía, como imaginando que Piqué para una chica joven puede ser atractivo, ¿cierto? Entre, en, todo, en todo el amplio concepto, no solo en lo físico. Eh, me parecía muy interesante Hoy... lo que decía la Vinca sobre la edad eh, como concreta que han hecho estudios sobre cuándo podemos y cuándo finalmente nuestro cerebro se termina de desarrollar que son los 25 años eh, sí. incluso decía que le parecía eh, preocupante que quizá en Chile los 18 fueron la mayoría de edad y quizás debería ser los 21 como en otras partes, ¿cierto? por lo mismo porque falta ahí como subir esa, esa vara de, de aprendizaje y donde tu cuerpo está y Tu cerebro está desarrollado más ampliamente, entonces creo que igual convergen en altos temas esta discusión, como de, sí. de Shakira y Piqué, que no es, es que pareciera más superficial, pero que tiene todo sí. no, un, claro. un ejemplo de los discursos que estamos con, eh, compartiendo cotidianamente. Y no sé si la crees tú querías decir algo, pero quería leer un, una cosita que nos dejó Martín. Pero di lo que no, tú, vale, no más. Ya, mira. es que Martí no, hablando... no, no solo
0: iba a decir que, que en verdad no es superficial que la gente tacha como ah, de, el chisme de personas que tienen plata que qué me importa pero tiene temas súper profundos a tratar como la crítica hacia las mujeres eh, la, la pedofilia o la pederastía o sí, el me olvido el, el, el nombre del el estupro si me, se me había olvidado estupro, eh, sí eso entonces sí. allá hay
1: ahí hay, hay, eh, eh, oye hay y desde ahí no? alguien alguien que yo considero una persona una seca que es Julia Mengolini que es directora y creadora de Futurock una radio que yo sigo eh, Martín nos manda lo que con, comentaba ella en, en Instagram ¿Cierto? Lo voy a leer completo, para que ahí Grace te doy después el pase inmediatamente, para que tú opines sobre lo que decía ella. Que ella, ella sí se considera feminista, como lo ha dicho. Dice lo siguiente, subió dos tweets que eran estos. ¿En serio la facturación y el despecho son nuestro nuevo empoderamiento? Qué horripilante lema las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. la mayoría de las mujeres seguimos llorando y algunas pocas tienen el privilegio de facturar. que punto era...? Ganaron el liberalismo, el individualismo y la ostentación como forma de empoderamiento feminista. Y ojo convenir a cuestionar eso. Y lo complementa porque después borró los tweets y dice lo siguiente, lo leo rapidito, por el tiempo. Hola, por Ayer escuché el tema de Shakira y me dio un poco de gracia a eso de hiperventilar tanto los dolores y rencores personales con tanto detalle. Pero me pareció realmente de mal gusto en momentos donde se supone que todos estamos en contra de la desigualdad social, que también impacta en otras crisis como la climática la ostentación de facturar y alardear con marcas carísimas como grandes metáforas de realización personal, más viniendo de un artista multimillonaria al borde de un juicio por evasión fiscal en España. Hasta acá, detalles anecdóticos o contradicciones que vemos en miles de artistas que nos encantan. Luego empecé a ver posteos de amigas y colegas a las que quiero y de las que aprendí mucho, proponiendo que la canción de Shakira podía ser pensada como un avance simbólico del feminismo. Por más aprecio que les tengo, no estoy de acuerdo porque no cualquier actitud de poder de una mujer es un acto feminista. Para que sea una actitud feminista tiene que necesariamente ser algo que nos empodera a todas. Me asombré y tuve ganas de plantear mi postura. Hice unos tweets que luego borré en un acto de cobardía, pero que acá vuelvo a dejar. Muchas respondieron que era solo una canción y que no se puede politizar todo. No puedo estar más de acuerdo. Y me gustaría cerrar haciendo referencia, Grace, para darte el pase y que tú nos comentes lo que te, te lanzo acá, ¿cierto? Que, que nos dejó Martín. Eh, que me acuerdo de este libro que se llama El feminismo para el 99%, creo que. Es, que, escribe... me que parte sí. diciendo esto, ¿cierto? Habla como del capitalismo, como que desarma esta idea de sí. empoderamiento. Te doy la palabra, a Tigres, por supuesto, que quiero escuchar a una feminista. Nuestra compañera feminista.
2: Eh,
0: estoy de acuerdo con lo que dice, yo no creo que sea un himno feminista, no, no me lo parece. Sí, te, claro, desde el chisme disfrutáis quizás el que le responda y un montón de cosas, pero sí, no me parece que, que es lo que decimos, porque Shakira no es una cantante que se declare como feminista como lo han hecho otras en algún momento. Eh, y el tema del feminismo liberal. Ese que mencionan en el feminismo eh, para el 99%, un manifiesto, eh, que lo escriben tres escritoras y son distintas tesis las que van mostrando. Y ahí dice que una cosa del feminismo liberal, que es un feminismo en el que yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque empoderas a la mujer. A, no sé, a que por ejemplo cosas que efectivamente el feminismo pide pero se queda en eso, en que ya yo no sé voy a ser gerenta de un lugar eh, pero que sigo haciendo, sigo comportándome de manera patriarcal con las mujeres que están más abajo, sigo oprimiendo y se supone que eso es lo que no debiésemos hacer con el feminismo y es lo que propone este libro, uh -huh. que a mí me gusta mucho porque si bien yo creo que esto igual va, 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 va a discusión eh, se habla mucho de que los hombres no pueden ser feministas, pero lamentablemente, y creo que lo he mencionado antes de acá, eh, no vivimos solas en el mundo, ojalá que sea. <ríe> no, no, chiquillo, <ríe> broma. Eh, <ríe> es que dejan tanto que, 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 que a veces si el género masculino... Yo sé que aquí afortunadamente tenemos a dos grandes compañeros que nos escuchan harto en ese sentido, eh, pero eh, que tienes que unirte con movimientos anticapitalistas, porque el feminismo eh, está eh, así, unidísimo, el patriarcado, con el capitalismo, y mientras no se derroque el capitalismo, no podemos el, fe, el patriarcado va a seguir teniendo lugar. Y el feminismo liberal le sigue dando lugar. Ese yo creo que es un poco la crítica que hace quien menciona. Te voy a pedir el nombre para buscarla después, porque no la conozco. Eh, Me eh, para mí, tampoco... Sí, para mí tampoco es una referencia a la Shakira como feminista. A mí me encantan sus canciones, sobre todo Shakira Vieja, pero no creo que esta canción lo sea así. Ella lo hace quizás como una catarsis, no lo sé cómo vive su, su vida. Si uno piensa como en las canciones antiguas, también cuando termina con De la Rúa, escribe hartas canciones, o cuando estaba enamorada, sí. también escribe harto sobre eso. Sí. Esta es mucho más directa. Eh, Menos y metafórica. Pero pienso que no tiene por qué no tenemos por qué considerarla, por más que nos guste o no nos guste, decir, no, es que es empoderamiento feminista, porque como tú dices, eh, si a mí, me, por ejemplo, a mí me patean, eh, ¿yo qué voy a ganar con eso? Voy a llorar nomás, <risa> posiblemente, o si me hacen todo lo que le hicieron a la Shakira, no tengo de dónde sacar, de dónde facturo con eso, si soy una persona X que no tiene dinero. Ella puede hacerlo porque tiene marcas que la auspician eh, no tiene problemas. Por eso, también cuando delante decía así, como esa crítica que se hace a qué nos importa a nosotros eh, lo que pase en la vida de esta gente rica, efectivamente, eh, para mí tampoco es como algo tan trascendental, pero sí dejan temas importantes a tratar, como este que tú decís. Uy, perdón, entró mi perrito y se aplastó. ¡Oh! ¡Un saludo! <risa> Eh, entonces, al final, no necesariamente creo que hay que dejar de ver todo como cada mujer que de alguna forma, quizás tequila, se siente empoderada, pero como algo feminista, porque no, no lo es. Para mí, no es un himno feminista. Eh, pues, incluso, como decía, ni siquiera me gustó tanto, lo encuentro entretenido, pero no, para nada lo encuentro como un himno feminista y he visto harto que lo digan y no, no me parece.
1: No, no, no. claro, también en mi Grace... opinión quizás alguien me va a decir que no pero... Ah, Grace, eh, Martín nos comparte una frase también de la Julia Amigolini que dice, sí, en un lugar claro, maldiviano claro. tampoco me parece que escribir sobre el despecho sea un acto emancipatorio y aquí yo hago un paréntesis como entender un acto emancipatorio en sí mismo ¿cierto? si cualquier expresión femenina es feminismo nada o todo es feminista y nuestro cuchillo se queda sin filo ni fuerza y creo que eso eh, va muy línea de lo que tú también decías, ¿cierto? Como también creo que entender que el feminismo no es solo el empoderamiento. Mucho de lo que tiene el feminismo, por lo menos lo que yo eh, abrazo y valoro y me gusta mucho del de, de feminismo y de cómo las compañeras lo, lo, lo levantan, es votar eh, las desigualdades. Eh, y el sistema capitalista y la facturación o evadir impuestos o lo que sea todo eso que, que se puede sacar de esto tiene muy poco que ver con eso oigan, eh, siendo ya las 8.53 les invito a que vayamos vamos. ya a la otra sección, ¿o no? Sí, vamos, <ríe> vamos. Sí.
0: imperdible lo nuevo, lo usado y lo prestado
1: la Argentina, la ah, un clásico. Sí, pero Oye, no, otra. ¿Qué? se me ocurre. ¿Sabéis que
0: mi internet
1: crees. igual está raro Es que tengo solo te el te ves súper bien. Te ves súper bien. Si super bien. Así que tranquilo Sí, eh, bueno, no sé si a la vez quería decir algo para cerrar la conversación anterior eh, la... no, tranquilo. nada, o
2: sea, el quería tema de decir es, algo. Ah. El tema Shakira es ineludible en este momento. No ha pasado una semana, o sea, esto fue el jueves. Eh, es lunes y ya las redes sociales dieron la vuelta tres veces, cuatro veces al mundo y entonces es un tema del momento y, y te agradezco que lo hayas traído también para poder también hacer un, un comentario sobre eso porque en, es ineludible, así que genial. Sí. Y, y una pregunta tal vez que me queda para el futuro es cómo el feminismo, a propósito de lo que están hablando, va a permear, por ejemplo, ciertos partidos políticos más asociados al capitalismo o a la derecha, por ejemplo, porque hablábamos de que el feminismo tiene que ver con desjerarquizar, entonces qué pasa con cómo va permeando eso hacia otros sectores que son más conservadores. Entonces, eso está por verse, creo. Está Perdiendo siendo pregunta. ya por <risa> Sí,
0: podemos traerlo en una columna.
2: La sí. Evelyn Matei del futuro, Super. ¿qué opinará después? No. <risa> De la... No, no <risa> yeah, oye, va a permear, va a Tiene Buena pregunta,
1: permear. vamos a dejarlo hasta ahí Buena pregunta para <risa> que la guarde y la Grace Y quizá la borde más adelante Para aprovechar los minutos que nos quedan contarles que decidí Hacer un cambio un poquito en nuestra sección Que eh, tenía un nombre Cierto que era eh, usado Prestado y nuevo Ahora le puse estantería de la semana porque ya para tener quizás otros libros, darle una vuelta, eh, meternos más en la biblioteca. Entonces traje eh, de los diferentes como tipos de géneros más, vamos a decir, géneros estables, como lo son la novela, el cuento, la poesía y la crónica o el ensayo. Traje uno de cada uno. Quiero partir con novela eh, para las personas que quieran animarse a leer este verano alguna autora nueva. Hay una autora caribeña, jamaica Kinkey, que eh, tiene un bueno, tiene varios libros, creo que son cuatro, que hablan sobre su familia. Cada uno aborda a un personaje de su familia. Se pueden leer por separado, por supuesto. Y a mí el que más me gusta es Autobiografía de mi madre. Eh, ella cuenta sus vivencias en el Caribe, ¿cierto? Con piso de tierra, con precariedades, cómo ella ve esa construcción de... Esa madre, ¿cierto? Cómo esa madre va influyendo en su desarrollo, en la toma de decisiones, y cómo ella, desde ese espacio de escritura, ya adulta, siendo madre también, mira hacia atrás y puede esbozar esta eh, hermosa autobiografía, ¿cierto? Y la entrelaza, ¿sí? de eh, Estas dos biografías para contar un poquito de su historia. Jamaica Kinkey, editada por LOM Ediciones. En sí. cuento traje uno que hace rato no hablaba de ese libro, pero por ahí he visto, me ha aparecido muchas veces ahora Gabriel García Márquez, no sé por qué alguien está haciendo alguna campaña particular, la fundación o algo, pero eh, se me ocurrió aprovechar eh, de Encuentos recomendar el libro que me gusta de Gabriel García Márquez, que es La increíble y triste historia de la cándida de su abuela desalmada, son creo que siete u ocho cuentos, es malo la abuela, es duro el libro Es complejo, yo creo que el libro Es casi, mira me atrevería A decir que es una mezcla Como de los siete pecados capitales Como la película Con no sé, como con un drama Porque tiene por supuesto ahí Como algo más romántico, más telenovelesco pero aparece, bueno, un ángel que cae del cielo, ¿cierto? Y el pueblo no sabe qué hacer con él. Eh, habla de eh, las personas que viven nómades, ¿cierto? Ah, hablan de eh, esta abuela que maltrata, abusa, eh, abusa de eh, su eh, nieta. Eh, y bueno, y aparecen un montón de otros personajes extraños, eh, bizarros, eh, que... Por ahí hasta yo creo que el Almodóvar podría lanzarse con una película así, como, o, o este, Guillermo del Toro, que hizo como el laberinto del claro. fauno, como que tiene sí, una, sí. unos rollos así. Eh, lo bueno es que uno va componiendo en estos cuentos una gran historia de la Cándida Rendira, se van cruzando los personajes, y es cortito, yo creo que de todas las obras que yo leo de García Márquez, que no son tantas, pero las creo que es el que más me gusta. Así que recomendado, está bien. editado por Random House Mondadoni Grande Y acá, en, en físico Porque ahora vengo de Valdivia Porque fui a la feria del libro de Valdivia Organizado por editoriales de bueno. Chile Sí, estuvo, allá estuvo bien bonito eh, Les cuento que descubrí Y tuve la posibilidad de estar a cargo De dos conversatorios En uno de ellos hablamos de poesía Y la editorial me regaló el libro eh, ah, Que se llama okay. Glasis De Mario Verdugo eh, y está editado por Comorevi Ediciones, que ya lo tuvimos el año pasado, un libro de Nina que se llamaba Sousa. No me acuerdo el apellido de Nina. Avellaneda se llama Nina. Eh, Sousa, que habla de un doping gang gangler. Y bueno, este glasis eh, de Mario Verdugo es sobre poesía. Eh, es un libro que tiene una, bueno, una tremenda factura siempre. Y además la escritura, lo voy a mostrar para, para los ¿Sí? youtubers, eh, vienen a ser un poquito como aforismos, ¿sí? Eh, y creo que es muy interesante esta apuesta eh, de, de bueno Mario vive en Talca, ¿cierto? Estuvimos allá hablando sobre poesía y, y nos contaba un poco de esta idea de Glasis como una parte geográfica, cierto, y es como eh, la bajada de una pequeña cuesta entre medio es como el Glasis y como él eh, viene a contar como un personaje se refugia, cierto, para alejarse de la sociedad y cómo es su proceso eh, frente a eso. Así que Glasis de como Revi Ediciones, recomendado. Y el último, este sería Poesía, y el último, que es, lo vamos a dejar en ensayo, este, es que esta autora yo creo que tiene que tener mucha más publicidad, por favor, en promocionenla. Tremenda autora. Jacqueline Herrera, que en Biblioteca de Chileña, que se llama así la editorial, una editorial independiente, tiene, si no me equivoco, ya tres libros publicados sobre temáticas vinculadas a la cultura japonesa. Uno es otaku, el otro es kawaii, y, y, y bueno, otaku fue su tesis, que la transformó después en libro, y este último, que ¿Cómo? tengo en mi poder, se llama las guerras estéticas, a ver, lo voy a poner así, parece que así se lee, las guerras estéticas, eh, y como bajada dice, los otakus en el estallido social y otros textos. Bueno. Eh, y aparece una foto...
2: Quiero leerlo. De... Ah, quiero leerlo. Pura, <risa> 11, London,
1: tú, ¿no? Y esta bueno. foto es un mural que se hizo en el estallido, en el marco del estallido. Si bueno. se fijan, bueno, en YouTube lo pueden ver. Salen las dos sí. con, eh, con, con tapándose la boca, ¿cierto? Y una bandera ah. negra. Sí, eh, Y es bien interesante, eh, creo que hay que difundirla más porque um, nosotros hablamos constantemente, está la cultura japonesa vinculada a nuestro consumo cultural y me parece además muy interesante cómo ella lo aborda, son textos relativamente cortos, ¿cierto? Eh, utiliza algunos fragmentos, eh, creo que... bueno creo que es eh, el momento de empezar a lanzarse con estos textos, cierto, vinculado a la cultura japonesa, pero ya un análisis, no solo la literatura misma. Así que con este oh. casi termino, porque solo quiero darme el gustito. Martín siempre nos pasamos. Gracias por el tiempo extra de siempre. Este programa va a durar <ríe> <ríe> eh, solo cerrar, con que estando ya me comentaron unos amistades que tengo que había una firma de libros. Yo fui muy sin ninguna expectativa. Y adivinen a quiénes me encontré Casi sí. me muero me, 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 uh. me caí muerto Me paré vivo Porque <ríe> te juro que oh. Casi me da un preinfarto Estaban las amicas Y me compré el libro ah. de la, la guía para la vida de las amicas, ¿cierto? ¿Verdad eran las que... amicas? Gran podcast y... Verdad
0: que andaban allá en Valdivia
1: Sí no Y lo eso, firmadito
0: ¿Te lo firmaron?
1: Con Buenísimo. timbrecito. Son muy amorosas, tremendamente eh, abiertas con las personas. Grabaron, mira, hasta audios de WhatsApp las vi mandar, como la gente. Estuvieron cuatro horas <ríe> filmando libros. Caliente
3: cuatro rato. horas. Caliente.
1: Sí, sí. Así que fue muy bacán. Y además decirles este. que eh, de la de, de, de Jacqueline Herrera, eh, como ellas han, hablan, bueno, la Valeria Luna es fan de la cultura japonesa y la Cote es fan de Hello Kitty. Eh, tiene justo un libro Que era kawaii, se lo regalé a la María José A la Cote Y el otro libro de la Jacqueline Que justo me había comprado a los tres, le regalé a la Valeria Otaku Estaban muy felices eh, De ese, ese descubrimiento eh, Así que fue bacán, fue bacán Es más, la Cote subió hace poquito recién como una historia Para promocionar el libro de la Jacqueline Así que bacán, bacán, porque es por bien, ahí por Llegamos eh... a otros lugares con esos textos Así que esos ahí podríamos, que
3: podríamos, agregarlo, quizá,
0: podríamos agregar quizás alguno de los libros de Jacqueline al um, el club de lectura de, que 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 queremos que hacemos en la biblioteca de noche eh, en algún sí, momento. sí, sí Podríamos Haría dejarlo algún, ahí, alguno sí. de sus libros, quizás ya. todos, no sé, eh, pero ahí hacer algo.
1: Que, que en pauta para... El... Sí. Para el otro ahí, Mario ahí, Hugo. Y le dije ya que la iba a invitar? Pues estamos haciendo parte en vivo. Ah, ¿Ah
0: sí, sí. <ríe> <ríe> tengo más. ¿ah? <ríe> es que, como que tengo es que ir
2: más. ¿Qué No, dije, sí, anótalo, Mario, Mario
1: Hugo. <ríe> ya, listo. Ya Mario Hugo ahí lo anotó. Oigan, le cuento que si estamos al cierre, así que yo sí. me he hecho despedir. Le doy el pase a David para que diga su palabra al cierre. Luego, Grace, tú cierras porque tú dejaste la canción del final. Tú nos despides de este programa. Eh, gracias a todas las personas que nos acompañaron. David.
2: Gracias, gracias. No, Tremendo programa, un gusto. Volver a verles, volver a verte Grace. Sebastián, siempre un gusto. Eh, siempre es bueno también conversar de, de literatura. Eh, así que, nada, pues eh, muchas gracias. Espero volver a verles pronto.
0: Igualmente, David, hace tiempo que no estábamos juntos en un programa. Bueno, y ahora sí. a vernos. Estoy más lejos, pero no es imposible. Eh, y la canción que traje tiene que ver también con la columna, ¿Ah? no, no, era, no fue al azar, que es la nueva oh. canción de Miley Cyrus, que, por cierto, la amo mucho, eh, Flowers, que eh, sé que hay que hacerlo cortito, pero esta canción la escribe en respuesta a su ex, Liam. Eh, y esta canción, en, eh, a diferencia de la de Shakira yo quiero hacer esa... Ese contraste, sé que no, no hay comparación ni nada tan este, pero le escribe, le responde una canción que él le dedicó de Bruno Mars hace un tiempo y ella dice que en verdad eh, ella puede regalarse flores sola, puede salir sola, puede darse la mano sola, puede bailar sola. Mm. Y me gusta mucho ese mensaje que, que entrega la Miley en su canción, que ella dice que tuvieron un amor muy bonito. Que, pero que en algún momento ya no dio para más, y que todo lo que él le podía dar también encontró que ella se lo puede dar a sí misma. Así que es una canción que creo que tienen que escuchar, y si pueden, vean el video porque es muy, es muy bueno también. Y tiene hartos guiños guess. ahí a su relación si buscan la historia, pero... Ahí los dejo con Flowers de Miley y cariños a todos a todas Martín muchas gracias por aguantarnos aunque nos pase
1: gracias, Martín. gracias Martín y por
0: aquí <ríe> y aunque hable sobre las cortinas te <ríe> mando un abrazo gracias <ríe> Besitos, chao
2: gracias
1: Besito, chao. gracias Grace, David nos Time to dream that can't be so.